piątek 2 marca 1956 roku wydarzyła się w Tatrach katastrofa lawinowa o nienotowanej wcześniej skali. Olbrzymia lawina śnieżna spadła na schronisko Marcinowskich w Dolinie Goryczkowej. W zniszczonym budynku zginęło pięć osób. Gospodarze schroniska, Zofia i Władysław Gąsienica Marcinowscy oraz trzech żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Był to wówczas najtragiczniejszy wypadek lawinowy, jeden z wielu, które wydarzyły się w Tatrach zimą 1956 roku. Dziś wrócimy do tych wydarzeń. Dzień dobry, mówi Bartek Solik, a to jest 77. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Co roku zajmujemy się w podcaście tematem lawin, jednym z największych zimowych zagrożeń w górach. Na Kalatówkach w Tatrach działa lawinowe centrum treningowe PZU. Tam w praktyce możemy sprawdzić swoją wiedzę, jak skutecznie poszukiwać zasypanych przez lawinę. Tatrzański Park Narodowy w ramach akcji Lawinowe ABC promuje bezpieczną turystykę zimową. Namawiamy do czytania aktualnego komunikatu lawinowego, pokazujemy jak oceniać zagrożenie lawinowe w terenie. Co roku fachowcy zachęcają do używania sprzętu lawinowego i przede wszystkim namawiają do uczenia się, jak korzystać z detektora, sondy i łopaty lawinowej. Zima 1956 roku była zupełnie wyjątkowa. Prasa pisała nawet o najcięższej zimie XX wieku. W marcu tygodnik Przekrój donosił, że z powodu siarczystych mrozów pękają tory. Zima dawała się we znaki także w innych krajach Europy. Francję, w tym również jej południową część, nawiedziły mrozy nienotowane od dziesiątek lat. Zamarzła sekwana. W okolicach Rzymu Włosi walczyli z wyjątkowo obfitymi opadami śniegu. Na fotografiach prasowych widać, jak przekopują się przez sięgające do pasa zaspy. W podpisie pod zdjęciem czytam, że niskie temperatury zaskoczyły Włochów, którzy w tamtej części kraju nie mieli pieców, podwójnych okien ani dość ciepłej odzieży. W ówczesnej Jugosławii ogromne opady śniegu spowodowały klęskę lawin. Pod zwałami śniegu zginęło tam kilkadziesiąt osób budujących zaporę wodną. Połączenie z zasypaną miejscowością Mawrowo w górzystym regionie dzisiejszej Macedonii Północnej przywrócono dopiero po trzech dniach. Reporter przekroju Marian Podkowiński donosił z Frankfurtu nad Menem, że termometry pokazywały tam 30 stopni mrozu. Piętrzące się na rzece lody wywołały powodzie i podtopienia.
W Tatrach obfite opady śniegu i szczególne warunki atmosferyczne były przyczyną wielu lawin, spadających często ze stoków, nie mających opinii lawiniastych. Zanim jednak zajmiemy się lawiną, która zmiotła schronisko w Dolinie Goryczkowej, przenieśmy się w Niżne Tatry, pasmo górskie na terenie Słowacji. Także w marcu 1956 roku doszło tam do katastrofy lawinowej, w której śmierć poniosło aż 16 osób, a trzy odniosły ciężkie obrażenia. Opis tych wydarzeń znalazłem w wierchach roczniku poświęconym tematyce górskiej. Do zdarzenia doszło na stokach szczytu Zdziarska Hola, który ma 1841 metrów oraz niżej w Kulichowej Dolinie. Tam lawina zmiotła drewnianą chatę razem z 19 robotnikami leśnymi. Jeden z ocalałych mężczyzn zdołał przedostać się do najbliższej wsi i wezwał pomoc. Akcja ratunkowa rozpoczęła się natychmiast i trwała od 8 do 13 marca. Przez tydzień na lawinisku pracowało w sumie 3717 osób, w tym wojsko, milicja, straż pożarna, służba górska, leśnicy i mieszkańcy okolicznych wsi. Przyczyną wypadku były zupełnie wyjątkowe warunki śniegowe i atmosferyczne. Dowodem były zniszczone połacie lasu liczącego od 100 do 150 lat. Oznaczało to, że w tym czasie nie spadła tu lawina o takich rozmiarach i sile. Znawcy tematu pisali, że lawina przepłynęła długą na kilka kilometrów krętą i zalesioną dolinę, której spadek nie przekracza 20 stopni. Sam budynek, w którym mieszkali robotnicy, stał w miejscu niezagrożonym lawinami teoretycznie bezpiecznym. Jak później potwierdzono, zwały śniegu zerwały się na skutek przeciążenia południowo-wschodniego zawietrznego stoku. Już ponad tydzień przed katastrofą notowano wyjątkowo obfite opady śniegu i wiatr często o sile nawałnicy. Lawina urwała się łukiem o nierównym brzegu, i szerokości około 800 metrów z wysokości 1750 metrów nad poziomem morza. Obliczono, że w dół runęło około 720 tysięcy metrów sześciennych śniegu o wadze około 170 tysięcy ton. W Kulichowej Dolinie potężne drzewa były wyrywane z korzeniami i łamane jak zapałki. Poprzewracane pnie tylko w małej części pozostały na miejscu. W większości bowiem zostały wciągnięte do środka walącej się śnieżnej masy. Drewniana chata o rozmiarach 14 na 6 metrów z dwiema izbami mieszkalnymi, małą kuchnią i przedsionkiem stała frontem w kierunku doliny. Chatę zburzył podmuch idący przed lawiną, a chwilę później zwały śniegu zasypały resztki domu oraz 19 mężczyzn. Ofiary odkopywano ze śniegu przemieszanego z gliną, kamieniami i drzewami. Długość lawiny liczyła 3,5 km. Lawina pokonała 900 metrów różnicy wzniesień. Objętość spadłego śniegu obliczono na 1 590 tysięcy metrów sześciennych. Wagę na 380 tysięcy ton. Lawina potrzebowała tylko 90 sekund na dotarcie do leśnej chaty, rozpędzając się do szybkości 250 km na godzinę.
wróćmy teraz w Tatry. Pierwszego marca 1956 roku do Rostoki wyruszyła wyprawa Pogotowia Górskiego licząca 22 ratowników. Wcześniej, około godziny 11 przed południem, podczas zjazdu z Doliny Pięciu Stawów Polskich, przysypany został przez lawinę narciarz. Jak się później okazało, był to Marian Marcinkowski, przewodniczący Komisji Turystyki Narciarskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Przy stale padającym śniegu i wiejącym wietrze ratownicy poszukiwali narciarza do późnej nocy i przez cały następny dzień. Bez rezultatu. Ze względu na duże niebezpieczeństwo dalszych lawin nie skorzystano z pomocy kursantów znajdujących się w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów. W 2012 roku rozmawiałem do mikrofonu z Michałem Gajewskim, przewodnikiem górskim, ratownikiem i naczelnikiem grupy tatrzańskiej GOPR w latach 1967-69. Poprosiłem wtedy 84-letniego Gajewskiego, żeby opowiedział o wydarzeniach z 1 marca 1956 roku, w których sam brał udział. Halny wiatr był. To był chyba drugi albo trzeci dzień tego wiatru który później przekształcał się w, w opad śniegu z deszczem. A akurat w ten czas spadło i to dość dużo tego śniegu. No i tam były właśnie podobne warunki. Deszcz ze śniegiem i wiatr, tylko że tam w dolinie było mniejszy wiatr, no bo nie, nie dochodził tam tak drzewa już i kozówki, to, to, to mniejszy. No i tam nam w kość dostaliśmy tam bardzo, bo to pracowaliśmy bardzo długo, a to wbijanie sądy i wyciąganie kroczek i znowu wbijanie i ten, tak żebyśmy zmazęci, no bez jeszcze rezultatu. A to był narciarz, który Turysta, który mieszkał, w, był w pięciu stawach. Nie mógł żyć ten narciarz, no bo to, to zanim myśmy dojechali, zanim dali znać, no to nie wytrzymałby. A, a żeby był uratowany, to 15-20 minut po przysypaniu, no to się teraz może się da, bo, bo jest helikopter. Ale też jak jest zła pogoda, to nie, no nie doleci. Podczas poszukiwań w Dolinie Rostoki ratownicy otrzymali sygnał o lawinie w Dolinie Goryczkowej. Tam zwały śniegu zasypały schronisko, grzebiąc pięć osób. Gospodarzy Zofię i Władysława Marcinowskich oraz trzech żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Tadeusza Rutkowskiego, Eugeniusza Żerańskiego i Józefa Tomińskiego. O ile tragiczna lawina w pięciu stawach ruszyła ze zbocza bezspornie lawiniastego, o tyle lawina spadająca na schronisko w Dolinie Goryczkowej miała przebieg zupełnie niezwykły. Położenie schroniska uchodziło wtedy od zawsze za całkowicie bezpieczne. 
Jak czytam w Wierchach, w kronice wypadków za rok 1956, sam tor lawiny, która runęła żlebem z północno-wschodnich stoków Kondratowego Wierchu, był zastanawiający. Lawina przedarła się bowiem nie najprostszą drogą, ale łukiem przez las, łamiąc drzewa, wyrywając z ziemi głazy i zmieniając schronisko oraz sąsiedni szałas w kłębowisko odłamków drzew, kamieni i zwałów lodu. Taki widok zastał Michał Gajewski, kiedy razem z ratownikami dotarł na miejsce. To była góra, śniegu, belek, wszystko to, to wszystko razem pomieszane. No i, i mnóstwo już było ludzi, którzy szukali, kopali jak mogli, ale co na, nie da się kopać, bo dwie, trzy łopaty weźmie tam coś wykopie śniegu, ale belka jest czy, czy, czy coś innego i już nie trzeba, nie trzeba do, dopiero przecinać i, i szukać. Zwykle się, się na, zaczyna szuk, poszukiwać na czole i właśnie ci wopiści i Marcinoscy byli, ponieważ po tym po wschodniej stronie schroniska tam była taka dolinka i tam dołem szedł potoczek i oni zostali zepchnięci z tymi belkami i piecem, bo piec był ten ceglany, to, to, to wszystko razem było tam, na nich, ale dzięki temu, że byli blisko siebie, no to i też blisko siebie, tam, bo oni tam daleko nie lecieli, nie, oni zostali po prostu przygnieci. A Marcinowska obierała kartofle i nawet nożek miała w ręku. To musiała być chwila, jak to się wszystko zwaliło. To przygniecienie, to musiała być, przy te, siła tego jest duża, bo to rozpęd, stromo jest ten żleb, i tam Drasowicz 2 idzie, no to tam troszkę jest płasko, a resztę dalej stromo. I tam były nawet drzewka zalesione takie. To wszystko zostało wymiecione i na ten jeden budynek i drugi od razu. I no to była góra rumowicka, ze śniegiem. Bardzo dużo ludzi, wszyscy szukali. No, chcieli ratować, a tu nie było co. Wieść o tragedii w Dolinie Goryczkowej obiegła Zakopane lotem błyskawice. W sobotę o 5 rano, 3 marca, na lawinisko jako pierwszy dotarł patrol Wojsk Ochrony Pogranicza, poszukując kolegów, którzy po nocy nie wrócili do Zakopanego. O 5.45 komendant placówki WOP zaalarmował o wypadku schronisko na Kalatówkach oraz stację kolei linowej na Myślenickich Turniach. Stąd o zdarzeniu zaalarmowano Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na ratunek pierwsi przybyli pracownicy polskich kolei linowych ze stacji pośredniej. Obciążeni sprzętem ratowniczym musieli pokonać ciężką drogę w niebezpiecznych, zagrażających lawinami warunkach. Wkrótce po nich z kalatówek przedarło się pięciu ludzi z lekarzem, a później strażacy, ratownicy GOPRU, 
w tym Michał Gajewski, którzy wcześniej poszukiwali narciarza w Dolinie Pięciu Stawów. Akcją poszukiwawczą w Dolinie Goryczkowej kierował z ramienia Gopru Ludwik Ziemblic, ratownik, taternik, który po wojnie prowadził restaurację na Kasprowym Wierchu. Po komunikacie o wypadku w radiowęźle zakopiańskim na Goryczkową ruszyło 300 ochotników, w tym wielu pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, aby pomóc w akcji ratunkowej. O godzinie 10 rano odkopano zwłoki pierwszej ofiary – Zofii Stopkówny Marcinowskiej, gospodyni schroniska, a także znakomitej narciarki i wybitnej taterniczki. Około południa spod śniegu wydobyto zwłoki jej męża, Władysława Gąsienicy Marcinowskiego, który sam był ratownikiem tatrzańskim, taternikiem i narciarzem. W swoim archiwum mam rozmowę z Marią Gąsienicą Marcinowską, córką Zofii i Władysława, którzy zginęli pod lawiną. Babcia tak nie bardzo chętnie do tego wracała, ale yy, rodzice zabrali mnie też tego dnia do schroniska, ale ponieważ byłam przeziębiona, dwa lata miałam wtedy, więc byłam dosyć mała, to mama zawiozła mnie z powrotem. No i wracała wieczorem jakby do taty, który został w schronisku i pan Barglik, który pracował wtedy na kolejce, to opowiadał mi, że oni mamy wywieźli samą wtedy. Taka jest zasada, że kolejki, że ostatnią kolejką zjeżdża pracownik, a ta kolejka wyjeżdża pusta już, ta druga. I oni, jako że mamy lubili, to mamy wsadzili do tej pustej kolejki bez żadnego pracownika i wywieźli ją, żeby nie musiała sama chodzić po lesie wieczorem, bo to już było chyba około siódmej. I, no i mama niestety zdążyła na, na tą lawinę, bo tak prawdopodobnie nie, nie byłoby jej tam. I e, rodzice kupili to schronisko bardzo Krótko mam na to dokumenty, które, które poświadczają to, że cztery miesiące wcześniej, 7 grudnia, moi rodzice kupili schronisko wraz z częścią hali goryczkowej, właściwie z kilkoma częściami hali goryczkowej. I na bardzo krótko przed śmiercią zdążyli je spłacić, bo tak, w, no, tak z tego wynika, także no, po prostu jakby za długo się tym schroniskiem nie cieszyli. I babcia opowiadała, że bardzo dużo ludzi pomagało przy tej akcji ratunkowej. Jedni z ciekawości, jedni z chęci pomocy. Różne pobudki ludźmi kierowały, a ponieważ tam wojskowi również niestety zginęli, to wojsko obstawiło teren, żeby nikt nie, przez przypadek nie, nie wykopał broni, która pod śniegiem leżała. Ciała trzech żołnierzy wydobyto spod zwałów śniegu późnym popołudniem. 
W ówczesnej prasie zastanawiano się, jaki był przebieg tragedii w Dolinie Goryczkowej. Przypuszczano, że lawina zeszła nie wcześniej niż o godzinie 20, w piątek 2 marca. Jeszcze o 19 tego dnia widziano Zofię Marcinowską w pobliżu dolnej stacji kolejki w Kuźnicach. Wszystkie ofiary były całkowicie ubrane. Przyjęto więc, że lawina uderzyła w schronisko, zanim wszyscy położyli się spać. Spadając żlebem na północno-wschodnim stoku Kondratowego Wierchu, lawina przecięła tzw. trasę FIS-2 i zdruzgotała po drodze część lasu. Grubość lawiniska dochodziła do 6 metrów. Moi rodzice. Mój tato był zakochany w koniach. Miał podobno razem z panem Sobczakiem, tutaj z Sobczakówki, najpiękniejsze konie w Zakopanem, podobno. Tak słyszałam, miałem nawet takiego konia, który się Gwiazdor nazywał i podobno w tak muzyki tańczył. Natomiast moja mama zawsze była mocno związana z górami i bardzo dużo chodziła po górach, wspinała się, zrobiła kilka pierwszych wejść na szczyty. Jeździła na nartach, jeździła bardzo dobrze na nartach. W zasadzie mam bardzo dużo pucharów i nagród, medali mamy. Uczyła jeździć bardzo takie dystyngowane panie, które, sobie, które uważały za punkt honoru to, żeby moja mama uczyła jeździć na nartach, a nie ktoś inny. I była osobą taką chyba dosyć popularną, lubianą. Tata zawsze był tak troszkę w jej cieniu. Nie, nie lubił ani zdjęć, ani, ani jakiejś takiej dużej popularności. Podobno to wiem z opowieści nawet nie mojej rodziny, a ludzi, którzy związani byli z górami. Między innymi właśnie od pana Barglika, od pana Staszka Ciostecki, tego, który miał bardzo długo narciarnię, czy tam taki serwis narciarski na Kasprowym, że u moich rodziców Wszyscy ludzie, którzy pracowali w górach, którzy byli związani z kolejką, z górami, byli traktowani rodzinnie. To znaczy, jak oni przychodzili do schroniska, to oni byli częstowani, a nie sprzedawano im jedzenia. I właśnie pan Barbie powiedział, że między innymi dlatego moją mamę wywiózł i bardzo tego żałował, że wspominając to, że ona taka była dla ludzi serdeczna, nie chciał, żeby sama szła po nocy tam na na halę gorczkową. Ja miałam dwa lata, jak rodzice zginęli, a jedyną rzeczą, jaką pamiętam, rzeczywiście pamiętam, to takie momenty, kiedy tata wracał, nie wiem, chyba z mamą, ale jego pamiętam, i zawsze mnie brał na ręce, miał takie kurtki, były wtedy, to się nazywało tak jak teraz, takie te kangurki, nie, to wtedy taka była kurtka, taka, taka drelichowa, ona była rozpinana tutaj na piersi, zamek miała, i tata zawsze tam miał czekoladę, i zawsze brał mnie na ręce, i ja wyciągałam tą czekoladę, i to, ponieważ to musiało się powtarzać dosyć często, bo to jest właściwie jedyna rzecz taka, którą pamiętam, natomiast całą resztę to znam tylko z opowieści. Zostałam sama z babcią i wychowywała mnie babcia. O rodzicach Zofii i Władysławie Marcinowskich opowiadała Maria Gąsienica Marcinowska, która w marcu 1956 roku miała dwa lata. To nagranie archiwalne. Rozmawialiśmy 10 lat temu w domu pani Marii w Zakopanem. 
z Michałem Gajewskim, ratownikiem grupy tatrzańskiej GOPR, który brał udział w akcji poszukiwawczej w Dolinie Goryczkowej, rozmawiałem w jego domu w Kościelisku w 2012 roku. Michał Gajewski zmarł 22 stycznia 2021 roku w wieku 93 lat. W podcaście Z Miłości do Gór mówiliśmy dzisiaj o wypadkach lawinowych, które miały miejsce w Tatrach i nie tylko zimą 1956 roku. Lawinowe ABC.pl to adres strony internetowej, gdzie znajdziecie informacje o bezpieczeństwie podczas zimowych wycieczek. Na kalatówkach w centrum lawinowym PZU można doskonalić technikę poszukiwania zasypanych przez lawinę. Organizatorem akcji Lawinowe ABC jest Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Toprem i PZU. Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. To my musimy rozważnie dopasować nasze plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach oraz do naszych umiejętności i doświadczenia zimowego. Warto czasem zmienić plany lub w ogóle zrezygnować z zamiarów wyjścia w góry. Przy zbyt dużym ryzyku lawinowym ratownicy mogą dotrzeć do nas zbyt późno. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Przypomnę, że podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego słuchać można w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.